0: Você encontra meus contatos na descrição desse podcast. Nós somos as cantoras do rádio Levamos a vida a cantar Não, definitivamente não. Eu não podia ser cantora. Mas cresci ouvindo minha mãe falar das cantoras do rádio. Você já ouviu falar delas? Tenho certeza que sim. Carmen Miranda, Aracide Almeida, de Fonseca, Linda e Dircinha Batista, Marlene, Dalva de Oliveira, Angela Maria e tantas outras. Foram elas que embalaram os sonhos dos brasileiros num tempo no qual imagem não valia mais que mil palavras. Apesar de ficarem conhecidas como as cantoras do rádio, cada uma tinha o seu estilo e assim abrilhantaram a era de ouro do rádio no Brasil dos anos 30 até os anos 50, porque aí a TV chegou por aqui. Mas isso é outra história. Quem comenta pra gente sobre as cantoras do rádio é Mona Vilardo, cantora, atriz e escritora.
1: Olá, eu sou Mona Vilardo e desde 2017 eu tenho uma pesquisa com a era do rádio e as rainhas do rádio. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês como é que o rádio chegou aqui no Brasil. Foi na década de 20, em 1922, que o rádio chegou aqui no nosso país. Mas foi só em 1923, com uma transmissão ao vivo, que a gente pôde escutar a voz do então presidente Epitácio Pessoa. Na década de 30, o rádio tomou o seu lugar por completo. Foi no governo do Getúlio Vargas que teve a ideia de usar o rádio como um meio de comunicação que unificasse o Brasil inteiro, levando moda, cultura e informação. Estamos falando de uma época onde a imagem era pouco explorada. O rádio levava para a casa de todos a possibilidade de imaginar e criar narrativas. Com o surgimento e o sucesso do rádio, nascia também uma nova profissão, a cantora do rádio. Meninas que iam em busca de um sonho. Muitas vezes suas famílias não eram a favor. Foi em 1936 que aconteceu o primeiro concurso de Rainha do Rádio. Naquela época, quem ganhou foi uma cantora chamada Dalila. E esse concurso não teve muita repercussão. Nesse mesmo ano, foi inaugurado aqui no Rio de Janeiro o prédio da Rádio Nacional, que fica ali na Praça Mauá. E a primeira notável rainha do rádio foi Linda Batista. Em 1937, ela foi coroada e ficou com a coroa durante 11 anos. Florinda Grandino de Oliveira nasceu em São Paulo e veio muito cedo com a sua família morar aqui no Rio de Janeiro, no Catete. Naquela época, o concurso de rainha do rádio, era a rainha era eleita através de um júri que entendia de música, entendia de voz. Ela foi considerada uma cantora muito especial e muito amada por Getúlio Vargas, que dizia que ela era uma cantora que cantava o Brasil, uma cantora que gravou apenas músicas brasileiras, se orgulhava de nunca ter gravado versões. A amizade com Getúlio Vargas era tão grande que teve um episódio onde a linda Batista foi encontrar com Getúlio Vargas na sua casa em Petrópolis. E no final da, do encontro, ela estava atrasada para pegar um voo para ir à Europa fazer shows. Getúlio Vargas faz uma ligação para Paner e pede que o voo de Linda Batista seja atrasado porque a, a cantora está saindo de sua casa em Petrópolis. Ela sai de Petrópolis junto com seus, com seus guardas e consegue pegar o voo e fazer uma belíssima turnê na Europa. Em 1948, a coroa permanece na família Batista e quem ganha esse título de rainha do rádio é Dircinha Batista, irmã de Linda Batista. Em 1949, o, o concurso muda suas regras e a população passa a poder votar na sua rainha predileta. As, os votos viam dentro da revista do rádio. E o ouvinte e o fã ia lá e votava na sua rainha. Lembrando que a gente está falando de uma época onde as gravações eram feitas ao vivo, onde não existia todo o equipamento sonoro de gravação que existe hoje. Então as rainhas do rádio tinham que ter uma bela voz, um registro vocal do grave ao agudo, conseguindo cantar bem todas as notas ser carismática, então era realmente um concurso muito importante para a época. E é também em 49 que surge o patrocínio para um artista, a cantora Marlene, que era uma cantora que começou no cassino Icaraí, em Niterói, e depois ela foi para o Cassino da Urca, para a Sinédia e para o Copacabana Palace, era uma cantora da elite, ela ganha um cheque em branco do Guaraná Antártica para fazer propaganda de um novo refrigerante o refrigerante caçula, então a Marlene ela inaugura esse momento propaganda e patrocínio para os artistas na época do rádio. E é em 51 que Dalva de Oliveira, que também nasceu em São Paulo, é, é eleita rainha do rádio, ganha o título de rainha da voz por outro grande cantor do rádio chamado Francisco Alves, porque, sem dúvida alguma, Dalva de Oliveira foi eleita a maior voz do rádio. Uma cantora que ca... foi a primeira cantora, a única cantora brasileira que mais gravou tango na língua oficial. Ela morou na Argentina, casou na Argentina, então ela fez muito sucesso também em outros países. Rainha do Rádio de 1951, ela recebe a coroa de Marlene, e é considerada uma mulher que foi atrás da sua carreira, mesmo passando por tantas dificuldades amorosas na sua vida. O meu projeto se chama Elas por Ela, as rainhas do rádio, por Mona Vilardo. E começou em 2017 com o centenário de Dalva de Oliveira, que se chamava Vicentina de Paula de Oliveira, pois o, filho, o pai dela queria ter um filho, um menino. E quando Dalva nasce, ele muda o nome dela para Vicentina, sem originalidade nenhuma, não é? Então, meu projeto começou em 2017, homenageando essa rainha, com um espetáculo chamado Mona Canta Dalva, e logo depois um livro um infanto-juvenil chamado Dalva, Minha Vó e Eu. Porque eu vejo uma importância enorme de transferir essa informação, essa carreira de tantas mulheres que foram tão importantes na era do rádio, para os jovens e para as crianças. Ainda falando sobre Dalva de Oliveira, ela teve uma grande amiga que foi cantora do rádio que foi a Carmen Miranda. E tem uma história que é muito curiosa, onde a Carmen Miranda vai visitar a Dalva de Oliveira na Urca, ela morava na Urca, e foi exatamente no dia em que Carmen Miranda recebe o convite para se apresentar na Broadway. Nesse dia, o Peri Ribeiro, que era filho de Dalva de Oliveira, estava na cama, é, sem fralda, deitadinho, era um bebê, e a Carmen Miranda olha para o menino e fala... Esse rapazinho vai me, dar, vai me dar sorte, vai me dar a resposta se eu devo ir ou não aceitar o convite para, os, para ir aos Estados Unidos. E ele faz xixi na cara de Carmen Miranda e ela diz, pronto, é esse o sinal, eu vou assist, a, aceitar esse convite. Então eu fico por aqui, contando um pouco da trajetória de algumas rainhas do rádio, da importância que essas mulheres tiveram nessa época de sucesso no Brasil, de grandes ganhos no Brasil, onde a imagem não valia praticamente nada, e sim o talento, a trajetória daquela artista. Uma das músicas da Dalva de Oliveira, que fez mais sucesso e é cantada até hoje, se chama Bandeira Branca. Bandeira branca, amor, não posso mais. Pela saudade que me invade, eu peço paz. Adorei estar aqui com vocês, contar um pouquinho dessa história. E se quiser mais informações, o meu Instagram é monavilardo e o meu e-mail é Um abraço para vocês.
0: Para celebrar o aniversário da Estrela Dalva, Mona, que é a autora de Dalva Minha Avó e Eu, vai estrear a leitura musical do livro nos dias 18 e 9 de maio no seu canal Mona Vilardo no YouTube. Além disso, no sábado 8 de maio, ela sobe ao palco do Teatro Municipal de Niterói para apresentar o espetáculo Mona Canta Dalva. Se você quer conhecer um pouco mais sobre as cantoras do rádio, pode procurar o livro As Divas da Rádio Nacional, editora Casa da Palavra, do sociólogo Ronaldo Conte de Aguiar. E na revista da Associação Nacional dos Professores Universitários de História, ANPU, você encontra o artigo Cantoras do Rádio e Mulheres, um estudo sobre representações femininas no Brasil de 1950, construídas pela Revista do Rádio, de Paola Juliana Borges. Cultura.br fica por aqui. Não esqueça que a cultura brasileira depende de mim e de você. Prestigie! Até a próxima semana. Tchau!